0: Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy, kłaniam się nisko. słuchacze i słuchawki, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest środa, 26 kwietnia 2023 roku. Słońce wzeszło o 5.25, a zajdzie o 20. Imieniny obchodzą Marzena, Marcelina i Maria. Panią solenizantką wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień własności intelektualnej. Mod to na dziś? Oprócz optymistów i pesymistów istnieje jeszcze trzeci gatunek przewidujący. Magdalena Samozwaniec. 122. wydanie Codziennika Motywacyjnego. Zapraszam. Pozwól, że 122. wydanie Codziennika Motywacyjnego będzie suplementem do wczorajszego wydania Nasennika Motywacyjnego, do siódmego jego odcinka. Dziś również będzie o uważności, bo to ważki temat, który pojawia się naprawdę w wielu mailach i zapytaniach do mnie. O co chodzi z tą uważnością? Jak praktykować? Co robić? Czy to jest dokładnie tak, jak możemy wyczytać w internetowych zakamarkach albo w kolorowej prasie? Posłuchaj bardzo uważnie. Praktyka uważności zapewnia nam niesamowity dobrostan, dobrostan spokojnego umysłu. A co za tym idzie, spokojny umysł wpływa na twoje całe ciało. A znowu, jak ciało jest zrelaksowane, to jest prosta maksyma, która pochodzi wprost od pana Jakobsona. Niespokojny duch nie może istnieć w zrelaksowanym i uspokojonym ciele. Kolorowa prasa zrobiła z mindfulness, zrobiła z uważności jakąś karykaturę. Bo często natrafiam na artykuły, czy w internecie, czy właśnie w kolorowej prasie, że mindfulness to skupienie wyłącznie na sobie, bycie tu i teraz i nic poza tym i że dzięki temu będziesz tak albo inaczej funkcjonowało, albo funkcjonował. Nic bardziej mylnego. Uważność, bo taka jest podstawa i taka jest geneza tej całej praktyki. Uważność, jak sama nazwa wskazuje, to bycie uważnym, bycie skupionym podczas jakiejś czynności, podczas jakiegoś procesu, podczas wykonywania czegoś. I nie ma to żadnego znaczenia w tym momencie, czy praktyką uważności w Twoim przypadku będzie uważne jedzenie i skupianie się wyłącznie na tym procesie, czy uważne szydełkowanie czy uważne oddychanie, czy uważne wpatrywanie się w przestrzeń, czy uważne mycie zębów. Nie ma to żadnego znaczenia. W uważności tak naprawdę chodzi o to, aby móc odciąć zbędne myśli. Te myśli, które zazwyczaj eksplodują w Twojej głowie jakimiś schematami i wydarzeniami, których nie chciałabyś albo nie chciałbyś dotykać każdego dnia. Uważność musi być angażująca, musi angażować całego ciebie, całą ciebie do danego procesu. Na przykład uważne jedzenie. Zauważ, że my wrzucamy w siebie jak w wory jedzenie, często jakieś śmieciowe żarcie, fast foody, jakieś na przygotowane rzeczy. A co gdyby tak praktykować uważność podczas jedzenia, zachwycać się teksturami, smakami, odczuciami, które płyną, kiedy konsumujemy tę potrawę. Jak wpływa ona na nasz organizm, na nasze odczucia jakie bodźce uruchamia? A co gdyby tak być uważnym podczas mycia zębów? To proces, który każdy dorosły czy mały człowiek wykonuje dwa razy dziennie średnio, bo to podstawa higieny w XXI wieku, w jego trzeciej dekadzie. Być uważnym, skupić się wyłącznie na tym procesie. Odciąć wszystkie inne rzeczy, które do ciebie docierają, wszystkie inne bodźce, myśli itd. Skupić się na szorowaniu, na szczotkowaniu zębów. A co jeśli tak, aby skupić się na jakimś danym punkcie, być uważnym tu i teraz, ale skupionym na czymś, na jakimś odległym pejzażu, krajobrazie itd.? I zostać tylko z nim przez chwilę, przez następne 10-15 minut. Albo zauważ, co będzie, kiedy skupisz się na swoim oddechu, tylko i wyłącznie na nim. Na każdym twoim oddechu, czyli na wdechu i wydechu. Na tym całym procesie, który pozwala ci pobierać powietrze i je wydychać jednocześnie natleniając krew? A co jeśli skupisz się na biciu swojego serca, na tym jednostajnym, monotonnym rytmie twojego największego generatora pola elektromagnetycznego, który znajduje się w twoim organizmie? Jak zatem być uważnym każdego dnia? Jak praktykować mindfulness, uważność? Jaki dobrostan uzyskasz dzięki temu? Przede wszystkim musisz odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Jak wygląda twój dzień? Ja proponuję, aby uważności poświęcić cały twój dzień, w każdym momencie, kiedy tylko możesz. Zobaczysz, jakie dobrostany odpalą w momencie, kiedy wolne chwile, wykonując proste czynności, będą traktowane według filozofii mindfulness, według filozofii uważności. Zauważ że wstajesz rano, twoje stopy dotykają podłogi i pierwsze co robisz, to masz gonitwę myśli. Zazwyczaj, bo większość ludzi tak ma. Co za chwilę zrobisz, jak się ubierzesz, umalujesz, czy jak się ogolisz, czy samochód, czy będą korki itd. A co gdyby tak usiąść na chwilę i pomedytować, skupić się właśnie na oddechu albo na sercu, dać swojemu umysłowi i swojemu ciału najbliższe pięć minut, to nie jest skomplikowany proces. Nastawiasz budzik po prostu 5-10 minut wcześniej. To tyle i aż tyle. Naprawdę. I to będzie działało i ustawiało ci cały dzień. A co gdyby tak nie wchłaniać śniadania od ot tak otwierając lodówkę, jakieś płatki, mleko, ogień i już musisz być. A co jeśli przygotowałabyś albo przygotowałbyś sobie Jakieś fajne śniadanie, bo wstałaś, wstałeś 15 minut wcześniej i delektował się tym śniadaniem. A co jeśli w aucie, jadąc do pracy, zamiast rzucać wabim brzydkimi słowami w stronę tych wszystkich ludzi, którzy stoją przed tobą w korku i oni stoją dokładnie w tym samym korku, co ty i nie wynika z tego, że oni chcą tam stać. Oni stoją dlatego, że taką przepływność ma twoje miasto. Ulica, po której jedziesz. Zamiast używać nadgorliwie Klaksonu i wyzywać wszystkich od debili, którzy stoją przed tobą: bądź uważny, bądź uważna, skup się na drodze. Pomedytuj w czasie jazdy, naprawdę, stojąc w korkach, można to robić, można się odciąć na kilkanaście sekund. To oczywiście też nie jest tak, że ty się odcinasz, medytujesz, transujesz, włączasz jakieś hipnotyczne transy w aucie, nie. Ale jeżeli wykroisz, stojąc w korku, często 20, 30, 40 minut jedną minutę, na bycie uważnym, na skupienie na twoim oddechu. Oczywiście cały czas kontrolując, co się dzieje. Zobaczysz, jakie dobrostany wynikną. To jest naprawdę bardzo proste. Ludzie zrzucają pewne swoje stany depresyjne, jakieś niepowodzenia dalej, Na karmę, na rodziców, na tym podobne rzeczy. A tak naprawdę nie byli uważni. To słowo jest w dwóch znaczeniach. Nie byli uważni, nie byli uważni do samych siebie i nie byli rozważni w momencie, kiedy robili pewne procesy, które teraz odpalają u nich jako stany depresyjne, stany lękowe, złe zachowania, rozdrażnienia i wszystkie te inne rzeczy, które cywilizacyjnie są przypisane do ludzi zachodu XXI wieku. Mindfulness, uważność da ci naprawdę niesamowite dobrostany. Wszystko to, co się będzie działo podczas danego dnia, zależy wyłącznie od ciebie, ale musisz zdać sobie sprawę, że musisz poczuć samą siebie, samego siebie, dać sobie czas, sobie do bycia sama ze sobą, sam ze sobą, do bycia uważnym w pewnych procesach i czynnościach, które wykonujesz. To nie jest skomplikowane. Tego nie robią małpy, tego nie robią owczarki alzackie, delfiny, foki, lamy i oceloty. To robią ludzie. Z tym, że ludzie zachodu pogubili się w natłoku informacji, w dążeniu do celu, w załatwianiu spraw, w ogarnianiu, w tzw. życiówkach. Pogubiliśmy się wszyscy. Ale możesz się odnaleźć w bardzo, ale to bardzo prosty sposób. Odnajdziesz się dzięki uważności. Naprawdę polecam Cię i namawiam Cię do tego, aby praktykować uważność. Nie ma znaczenia w jakiej formie będziesz to robiła albo będziesz to robił. Czy to będzie oddech, czy to będzie jedzenie, szczotkowanie zębów. Uważny spacer, czyli skupianie się wyłącznie tylko i jedynie na procesie chodzenia, na procesie marszu, na procesie transowego chodu. Nie ma lepszych dobrostanów, które zaznasz, bo... Twój przebodźcowany umysł woła o spokój, woła o uważność, woła o odprężenie i relaks. Jeżeli zaczniesz to robić, jeżeli zaczniesz praktykować uważność dosyć często, dziennie, kilka razy, bez względu na to w jakiej formie, tak jak już słyszałaś albo słyszałeś w tym podcaście, Zobaczysz niesamowite zmiany już od po tygodniu. A jeszcze a propos uważności mam jeszcze pewną opowieść, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Spotkałem pewną znajomą. Znamy się, ale nie utrzymujemy jakichś tam relacji. Nie spotykamy się towarzysko. Po prostu ona wie, kto ja jestem. Ja wiem, kto ona jest. Spotkaliśmy się kiedyś gdzieś tam. I ona mnie zapytała, bo wie, czym się zajmuje. Była u mnie nawet na jednym ze szkoleń neurolingwistycznego programowania ale jest bardzo głęboko wierzącą katoliczką, wyznawcą rzymskiego kościoła, rzymskokatolickiego. I zapytała mnie, czy praktyka uważności, czy mindfulness nie jest zgodny z naukami kościoła, Jezusa, Biblii. Ja zrobiłem wielkie oczy, mówię, kurde, co ma pies do jeża, co ma dogmat religijny na temat zapewniania sobie dobrostanu spokoju. Nie ten. I ona mi zaczęła opowiadać, że jakiś ksiądz na no, tam w jakiejś tam strukturze, do której ona należy, powiedział, że właśnie medytacja, neurolingwistyczne programowanie, że mindfulness, że yoga otwierają drzwi szatanowi. I tak się zastanawiałem, jadąc autem do domu, jakim trzeba być hipokrytą w czarnej sukience, żeby zabraniać ludziom dostępu do spokoju, żeby zabraniać ludziom do wglądu w samych siebie, żeby zabraniać ludziom do osiągania dobrostanów. To jest wręcz niesamowite. Ale z drugiej strony, no, puknąłem się w głowę, no bo ci rycerze muszą bronić swojego podwórka. I tak to jest. Ja nie mam nic przeciwko żadnym dogmatom religijnym, bo dogmaty religijne zostały wymyślone przez ludzi. Więc jeżeli chcesz wierzyć w potwora spaghetti, w kościół Rzymsko-Katolicki, we wszystkie inne sytuacje, które masz dostępne na świecie, to to rób. Ale też nie dawaj sobie nigdy wkręcić w głowę z jakiegokolwiek powodu, że twój spokój, twoja medytacja, twój dobrostan dobrego życia, spełnionego życia musi być warunkowany jakimiś tam dogmatami religijnymi. Uciekaj od takich rzeczy jak najdalej. Nie ma nic gorszego niż jedni ludzie drugim ludziom mogliby zabraniać jakichkolwiek dobrostanów, takich, które możesz uzyskiwać tylko dzięki temu. Że jesteś człowiekiem, masz wolną wolę, możesz medytować, transować, myśleć, tworzyć, robić. To jest coś niesamowitego. Mnie to sponiewierało na cały wieczór, bo wiem, że po tamtej stronie też są dorośli ludzie. To, że oni chodzą w sukienkach, to jest ich sprawa. Tylko jak można w takiej pod siateczką, pod powłoczką takiej, takiej zacnej instytucji, w cudzysłowie, jakiej jest Kościół, robić takie rzeczy. Nie zmieściło mi się to w moim dużym, łysym łubie. To jest niesamowite. Ale wracając do klutego tego podcastu, medytuj, transuj, rób wszystko to, żeby zapewniać sobie spokój, spokój twojego ducha, twojego nastawienia, twojego bycia i twojego stanowienia. Nie ma nic lepszego. Wszystkie inne rzeczy, które możesz osiągnąć, czyli pieniądze, miłość, zdrowie, sukces, cokolwiek chcesz, naprawdę będzie osiągnąć i zdobyć dużo łatwiej, jeżeli zapewnisz sobie dobrostan spokoju, odprężenia, zrelaksowania. I nie zganiej tego wszystkiego, co cię dojeżdża w życiu, bo czytam nieraz maile i jestem przerażony na swoich bogu ducha winnych rodziców. Kiedyś napisała do mnie, to też taka dygresja z wczoraj, napisała do mnie jedna z pań Mediteuszek, że ona jest w czarnej D, bo ma kredyt, bo ma leasing, bo coś tam i to wszystko przez to, że rodzice. I ja zacząłem się zastanawiać, cóż rodzice mają do tego, że ty z całą swoją świadomością dorosłej osoby i odpowiedzialnością podpisałaś umowę kredytową, podpisałaś umowę leasingową, podpisałaś jakieś zobowiązanie. Co mają do tego ci 60, czy 70, czy często 80 latkowie? Przecież wyobrażam sobie, że nie stali przy tobie z widłami, z karabinem Kałasznikowa i nie kazali ci tego zrobić. I właśnie tak jest w naszym zagonionym, cywilizowanym świecie, że my pewne rzeczy, nasze niepowodzenie, nasze debilne często decyzje spychamy na rodziców, na karmę, na pecha, na wszechświat, na jakieś inne klątwy, uroki, a tak naprawdę u podstawy jest wszystko to, że nie byliśmy spokojni. Nie byliśmy zrelaksowani, nie byliśmy odpowiedzialni, nie mieliśmy dobrostanu takiego, który pozwolił nam pewne rzeczy przemyśleć. A jak zrobiliśmy już to świadomie, czyli podpisaliśmy jakąś umowę, jakąś deklarację czy coś, to zrobiliśmy to z własnej, nieprzymuszonej woli. Więc nie zwalajmy teraz na Bogu Ducha winnych starych którzy absolutnie nie mają wpływu na to, że ty podpisałaś umowę albo leasing albo coś, bo oni ci tego nie kazali zrobić. To samo na jakieś klątwy, pechy czy tym podobne rzeczy. Zacznij się skupiać na rozwiązaniach, tak jak powiedziałem w poprzednim podcaście i zapewniaj sobie dobrostan spokoju i odprężenia, a wszystko inne naprawdę będzie się układało po twojej myśli. To jest Prosta metoda i zarazem tak skomplikowana dla wielu, bo jak zauważyłem wiele mediteuszek i wielu mediteuszy chce bardzo rozbudowanych, skomplikowanych do bólu systemów. jeżeli daje im się na tacy bardzo prosto działający system, system, który zapewnia dobrostany pod każdym względem, wystarczy tylko wziąć przysłowiową dupę w troki i zacząć to robić, to nie. Ale jak jest drogi, skomplikowany, długi proces z obietnicą złotej kuli na końcu, to tak. Więc przemyśl trochę, bo mindfulness, uzyskiwanie dobrostanu, spokoju i zapewnienia sobie zrelaksowanego ciała, masz za 0 zł plus VAT. Wystarczy twoja głowa, twoje zaangażowanie i kilkanaście minut dziennie. I nie potrzebujesz do tego słuchawek, skomplikowanych jakichś odtwarzaczy. Nie potrzebujesz wypasionego smartfona i tak dalej. Nie potrzebujesz tego niczego. Potrzebujesz decyzji, że zaczniesz to robić, że zaczniesz dbać o dobrostan swój spokoju, że zaczniesz dobrze się odżywiać, zaczniesz jeździć uważnie i nie kurwować na wszystkich uczestników ruchu z ich winy, bo to absolutnie nie jest ich wina. I zaczniesz zauważać pewne rzeczy które Cię dojeżdżają, a jeżeli zaczniesz je zauważać, to równie dobrze, zauważając je, będziesz mogła albo mógł je wyeliminować ze swojego życia. I naprawdę, do tych jakże prostych procesów, ale najbardziej skutecznych, nie potrzebujesz niczego, poza swoim zaangażowaniem, oddechem, skupieniem piętnastoma, dwudziestoma minutami dziennie i na Boga. Nigdy, ale to nigdy, już nie ceduj swoich niepowodzeń, swoich debilnych decyzji na kogokolwiek innego. Na rodziców, na wszechświat, na Pana Boga, na siłę wyższą, na pecha i tak Zapewniaj sobie dobrostan spokoju. A jednocześnie z tym zapewniasz sobie jasny umysł. Mając jasny umysł, będąc wykształconym człowiekiem, nie mam, że takim jesteś, jeżeli słuchasz tych treści i docierają one do ciebie. I nie mówię tutaj o studiach wyższych, o jakichś rzeczach, tylko wykształconym na życiowym poziomie, że jesteś w stanie przyjmować ze zrozumieniem pewne informacje. Zapewnisz sobie niesamowite dobrostany. Zrób to, zrób to dla swojego dobrostanu, dla lepszego życia. I to naprawdę absolutnie nic nie kosztuje. Kawowicze, wiecie co? Dzięki. Dzięki za wszystkie kawy na bajkofi.tos/mediteusz. Wiecie co jeszcze? W opisie tego wideo albo w opisie tego nagrania, nie wiem gdzie słuchasz, masz kody rabatowe na wodę, na kosmetyki i na transy Jarka Guca. Polecam Ci je z całej siły. Tymczasem życzę Ci wypasionej środy. Środy pełnej dobrostanu spełnień i wszystkiego tego, o czym tylko pomarzyłaś albo pomarzyłeś w tym momencie. Słyszymy się dziś. O 21. Aha. jeszcze wszyscy od NLP zadziwiacie mnie. Naprawdę. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Co złego to nie ja. Cześć. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.